0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
1: Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui na Unijui FM, sempre às quintas-feiras, 10 da manhã, e também em podcast nas principais plataformas de streaming, além de estar em live no Facebook. A pandemia da Covid-19 impactou diferentes aspectos e rotinas da vida, entre os inúmeros problemas causados, promoveu também um enorme esforço emocional para todos nós, alguns que persistem agora como sequelas nessa chamada Era Pós-Pandêmica. O Rizoma debate justamente sobre um desses problemas nesta semana. Setembro Amarelo, nossa saúde mental pós-pandemia, é o tema desta quinta-feira aqui na Rádio Unijui FM, como eu disse também, em podcast, nas principais plataformas de streaming. Música Rizoma que tem como, como convidados aqui o Arthur Zucoloto Keller, estudante de medicina do sétimo semestre da Unijui, Márcia Amaral, coordenadora de saúde mental aqui do município, Bruno Guidolin, professor da Unijuí, médico psiquiatra, também o professor Uh, de psicologia da Unijuí, supervisor do, do Instituto de Terapias Cognitivo-Comportamentais e colaborador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse, Marcelo Rigoli, e ainda a coordenadora da Unidade de Saúde Mental do Hospital Bom Pastor, Luciane Musselini. Sejam todos bem-vindos aqui. Muito obrigado por mais uma vez atenderem ao chamado do rizoma temático. Eu vou começar aqui com o, acho que o recordista de participação aqui no rizoma que é o professor e médico-psiquiatra Bruno Guidolin, para falar se realmente a nossa chamada aqui está correta, Bruno. No pós-pandemia, a saúde mental, a nossa saúde mental está mais debilitada, digamos assim? Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Juí. Bom dia aos colegas aqui que estão comigo hoje na mesa. Como a gente estava comentando, bom estar tá de novo né, se reunindo aqui né, e conversando sobre um tema. Obrigado pelo convite novamente. Sempre um prazer estar tá conversando aqui com, com os ouvintes e, e conversando com vocês. E realmente, né, a gente tem percebido isso, né, e os colegas aqui vão também falar sobre isso, que realmente mudou, mudou bastante, mudou a, a, a nossa visão. As pessoas mudaram também a, a visão sobre a saúde mental depois da pandemia, deram mais importância ao cuidado da sua saúde mental. Porque nós ficamos isolados das pessoas que a gente tanto ama, tanto quer perto, né? A gente não conseguiu socializar mais, sair para festa, sair, né? Os estudantes não conseguiram até se formar, né? tiveram que fazer de, de, de forma online. Então, assim, a gente vai falar de vários é, momentos aqui, mas se percebeu, sim, um aumento grande no número de casos de depressão, de ansiedade, as sequelas que o próprio COVID, né, o né, o, o vírus COVID causou nessas pessoas que que pegaram, né, o COVID, questão de memória, uh, pânico, ansiedade, depressão, uh, um pacote completo, completo e né? fora o que, né, nós perdemos pessoas queridas, né, que não eram para ter, terem morrido a, nesse momento, digamos assim, pessoas que teoricamente saudáveis, né? que poderiam ter ficado um tempinho mais conosco aqui e aconteceu né, de ter pegado uma Covid, principalmente quem pegou no início né, da, da pandemia e não estava vacinado também. Então, assim, foram várias questões que uh, mexeram sim na saúde mental da população mundial, né? E a nossa região aqui, talvez a Márcia pode falar também um pouquinho, e a Luke que, que também trabalha diretamente com, com a população aqui de Juiz, né, e a gente trabalha com internação, trabalha com, com, com os CAPS, né, que realmente aumentou muito a demanda e, e foi uh, nesse período pós-pandemia que agora a gente está juntando os caquinhos, digamos assim, juntando os tijolinhos para poder estruturar bem a saúde mental da nossa população aqui.
1: Márcia, como coordenadora de saúde mental do município, é essa a percepção mesmo? A pandemia agravou uh, e acentuou a procura de pessoas também, sentindo que a saúde mental não está legal assim? Dá, dá para dizer dessa forma? Bom dia, bem-vinda aqui ao Rizoma.
0: Um prazer estar aqui, né? Sou, sou ouvinte do, do Rizoma, né? Então é uma honra estar aqui com pessoas também tão queridas e tão capacitadas. Então, sim, a gente observou isso. Primeiro, nós observamos, na verdade, uma diminuição. No ano de no... 2020, nós tivemos uma diminuição bem acentuada. Né, pela, pela questão, enfim, do medo de sair da casa, também se entendia talvez como um atendimento eletivo e talvez não era tão eletivo assim, né? e aí foi se deixando isso de lado e talvez se agravando né. então a gente observou até o primeiro semestre de 2021 ainda não tinha um aumento significativo, e em 2020 uma baixa bem grande nos nossos três CAPs e a partir do segundo semestre de 2021 né, um, um aumento extraordinário né? E aí aqui eu queria colocar também a questão das crianças e adolescentes. Né? Hoje a gente brinca assim que.. Que foram
1: muito afetados, né? <risos> foram na muito afetados. Toda a rotina deles foi completamente mudada. Né?
0: Exatamente, por N questões, né? Abre escola, fecha escola, né? todo aquele prejuízo. Eu nem vou falar no prejuízo cognitivo, porque eu não sei quanto tempo isso vai ainda se hum. refletir, né? mas foi um, um, um prejuízo cognitivo de aprendizagem muito grande, mas também em toda uma questão socioemocional, né? De deixar de ter convivência. Né? De, de aquele espaço que a escola proporciona, né, de, de desenvolvimento humano, de balização de relações, né. Então, enfim, eu não estou lá, eu tenho medo, estou em casa. Daqui a pouco eu também passei a ser, abre aspas, perigoso para pessoas da minha família, os meus avós, porque a gente sabia muito ali que no início da pandemia as crianças não eram vacinadas, muitas vezes assintomáticas, então, né, era dito os vetores, né? Então, assim, daqui a pouco, né, poxa, eu não posso abraçar meu avô, daqui a pouco então o espaço de socialização que eu não tenho, que não é na escola, era com os familiares, daqui a pouco eu não posso ir mais posar lá na casa dos avós. E uma
1: cobrança divinos. também por uma maturidade de se cuidar que não e, tem, né, ainda. Né? Ainda está em construção.
0: E hoje a gente vê que. Bom, a gente observa aumento nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, nas internações. Que talvez a Luciana e o Bruno saibam melhor que eu, mas eu também acompanham um pouco esses índices. Mas assim principalmente crianças e adolescentes, encaminhamento para a psicoterapia infantil, encaminhamento para a CAPS infantil, eles estão, assim, extraordinariamente altos. E, assim, as mais diversas questões, né? Desde, bom, muita suspeita de TDAH, que talvez não é TDAH, né? O prejuízo da, da pandemia, mas, assim, desde de questões, assim, até de medo teve algumas crianças e adolescentes que passaram a ter medo de voltar para a escola, uhum. não sabiam mais se portar naquele ambiente, né, fobias, medos de voltar para a escola, né, depressão, ansiedade. Então, fora todos aqueles que já tinham os problemas, né, prévios e que aí talvez ficaram sem assistência por um momento, né, mas outras crianças, né, que não tinham questões mas que desenvolveram, inclusive, assim a gente viu muito assim medo de voltar para a escola. E
1: eu quero falar dessas questões, não especificamente das escolas ou dos jovens e estudantes, mas das questões ligadas à pandemia, Luciane. São elas mesmo que hoje vêm com força na questão da procura uh, por tratamento em relação à saúde mental lá no, no Hospital Bom Pastor. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma também.
3: Bom dia Douglas, bom dia a todos rádio ouvintes e é com alegria estar compartilhando a mesa aqui com os colegas também e sim e uh, tanto que o doutor Bruno traz quanto a Márcia a gente percebe na internação né doutor Bruno traba trabalhamos juntos a Márcia faz o primeiro acolhimento lá sabe dos casos né e o que a gente percebe na internação é resultado ou talvez ainda a forma como a gente está aprendendo a lidar com o que ficou da pandemia e ainda estamos aprendendo né? estamos aprendendo e a gente brinca que a gente vai aprender por um período ainda longo, né? Nós não temos assim uma, uma fórmula, nós não temos um manual porque a gente está aprendendo a, a, a trabalhar com essas questões que vêm da pandemia ou que cronificou na pandemia. Né? Nós temos, e o que a gente percebe na internação é a cronificação de algumas patologias, justamente por essa, esse período em que não acessaram os serviços, por medo ou por, enfim, outras questões, mas também novos pacientes, né, a gente uh, já tinha muitos pacientes que a gente conhecia, que internavam com frequência, que acessavam o serviço com frequência, e hoje a gente percebe o surgimento uh, de novos pacientes, de, de novos sintomas até, ou da associação de sintomas, né. Então, a gente percebe muito isso, uma crise de pânico, uma ansiedade, onde começa uma, onde termina a outra, a gente também está aprendendo com isso. Então, nós percebemos isso e crianças, adolescentes, alguns idosos também, né, que também permaneceram isolados, então, uh, que de certa forma não conseguiram lidar com a pandemia com o, o Covid e aí também precisam da internação, né? O uso abusivo de substâncias nesse período, né? seja álcool ou outras drogas também, percebemos isso. E estamos, assim, uh, conhecendo e discutindo em equipe e grupo para encontrarmos a melhor forma também de atender é, o surgimento desses quadros desses sintomas apresentados, né?
1: Agora, professor Marcelo, tentando aprofundar um pouquinho essas questões, já estavam lá presentes antes da pandemia? Falo de ansiedade, uh, o TDAH, que é muito uh, falado também, quase da moda, assim, né? Quase todo mundo tem. Tá, se autodiagnostica com TDAH, ou veio tudo isso realmente depois da pandemia, uh, como disse a Luciane, novas formas, novos sintomas, inclusive, dessa questão da nossa saúde mental. Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma também.
4: Bom dia, então, agradecer o convite, a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né, e é um prazer estar tá estreando aqui, né, no, no Rizoma, então, ainda mais dividindo a mesa com, com colegas tão, tão bacanas, mas... Respondendo à tua pergunta, não querendo ser evasivo, mas uh, depende. Né? Uhum. Uh, na verdade, a gente sabe que, que tem uma série de, de questões predisponentes, né, pra, seja para ansiedade, depressão ou outros transtornos que as pessoas podem desenvolver. Mas o, o grande fator da pandemia que a gente observou foi que foi um grande estressor pelo qual todo mundo teve que passar. Uhum. E essas predisposições que a gente tem, sejam elas ambientais, genéticas, enfim, uh, elas afloraram. Então, de repente, a pessoa já, tava, já tinha uma predisposição, talvez, a assim, ser um pouco mais ansioso, um pouco mais preocupado. De repente, quando passa por uma pandemia, isso explode. Né? A pessoa que já estava um pouco mais para baixo, mais deprimida, ou lidando com outros... Porque, assim, teve a pandemia, mas a vida continuou. O casamento que não estava legal, continuou não legal. Né? Os problemas de aprendizagem na escola continuaram acontecendo. Estava tudo ali, mais a pandemia. E a pandemia ela preencheu... Todos os critérios de estresse que a gente tem, né? Então, uh, levou a ameaça à vida, isolamento, é, enfim, uma série de questões que tendem a ativar muito a gente. Então, é, eu costumo dizer assim, que é como se a gente fosse uma massinha de modelar. E vem a vida e aperta a gente, né? E a gente vai tentando se adaptar ali, mas chega uma hora que ela pff, sai para algum lado, né? E esse lado é a nossa fragilidade. Uns se deprimem, outros um substância, outros, enfim cada um tenta lidar com os seus problemas de alguma coisa, mas a minha percepção e que os estudos têm mostrado é que as coisas estavam lá, mas pioraram bastante em função da
1: pandemia. Né? É, infelizmente, pioraram mesmo. Arthur, você que é estudante de medicina do sétimo semestre aqui do curso da Unijuí, tua percepção em relação a essas questões já colocadas aqui pelos demais convidados e também esse olhar para esse momento pós-pandemia em que a saúde mental, especialmente no mês de setembro aqui, é debatida. Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Uh, a minha visão não é tão profissional, mas sim como alguém que convive muito com essas pessoas que eles comentaram, que sofreram muito. E eu se nota, assim uma piora em as pessoas que eu conheço, meus colegas, nessa questão de saúde mental, que começaram também a buscar mais ajuda, que talvez antes não buscavam. E tiveram esse sofrimento maior, até porque a gente ficou distante, né? E a gente não tinha essa segurança de que bah, será que a gente está aprendendo, será que a gente não está aprendendo.
1: Algum colega passou também por perda de familiar, que é, eu acho que daí é mais grave, né?
5: É, tive, tive colega também que teve essas perdas, então isso aí foram coisas assim que a gente não previa e que aconteceram todos muito rápido. Que foi uma coisa que diria assim do nada, né? Mas que ninguém estava preparado para que tudo isso acontecesse. Então acho que essas coisas como mudaram muito rápido acabaram afetando muita gente.
1: Uh, Bruno, essa questão que o Arthur coloca aqui de, de dessa rapidez, né? A vida mudou muito rapidamente. e Ninguém esperava. É o que todo mundo, a maioria das pessoas em relação à pandemia diz, né? Bah, ninguém esperava. Ninguém estava preparado essa percepção da humanidade em relação a essa fragilidade do nosso sistema de vida, de sociedade, é o que está mais impactando assim para as questões da saúde mental, porque envolvem tudo daí, né? essa mudança drástica e rápida.
2: Não, com certeza. Acho que até o Arthur, né? Eu tava fazendo minhas contas aqui, Arthur. Tu começou a faculdade antes da
5: pandemia, né? É, eu tive um semestre só presencial antes. Então assim,
2: né? então, assim, é uma geração que, imagina, começar uma faculdade de medicina com toda uma per perspectiva de iniciar uma faculdade. Expectativa, o, a expectativa toda. Expectativa é né? enorme e tal, não sei o que. Daqui a pouco, ó, todo mundo online. Porque a faculdade não parou, as aulas não pararam. Uhum. Os professores continuaram dando aula, como a Márcia falou, dos, né, dos, dos pequenos, né, dos adolescentes, a faculdade também é a mesma coisa. Como que vai ser essa geração que... Que teve né, dois anos aí praticamente de, de, de ensino né, à distância, né, sem algumas práticas também né, que foram perdidas, que estão tentando ser né, colocadas agora. Um né, prejuízo que talvez não um consiga ser que, tirado. Né? É, que vai ser adiante, vai ser daqui a pouco com a profissão mesmo, aprender meio que, como se fala, aprender na marra, né? Uhum. Então, assim, realmente, é... mas depois, assim, é... tem coisas, né, Douglas, que isso é uma questão da sociedade, né, que a gente vê e percebe também. Será que a gente não estava preparado ou a gente estava se realmente uh, né, tapando o sol com a peneira? Meio iludido. Né? Né? Iludido, porque assim, depois a gente começou a ver e pesquisar e começou a aparecer palestras em né, YouTube da vida e tal, que alguns né algumas pessoas já tipo, olha, nossa terceira guerra mundial não vai ser com armas, vai ser biológica. Né? Será que? E aí a gente começou. Nós não estávamos preparados, mas... A gente estava negando isso, né? porque uh, a gente teve a gripe espanhola né? no século passado, mas assim, é claro, a sociedade mudou muito, as realidades mudaram de um século para cá, mas essas são é as próximas realidades que a gente tem, a gente tem que se preparar. Não estou dizendo que vai ter uma próxima Covid, tomara que não tenha, mas... Pode ter. Pode ter <risos> e nós vamos ter, nós vamos ter que nos preparar melhor. Né? agora vem essa questão do do, né? do, 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 né? do macaco né agora também né então assim nós que trabalhamos com saúde nós que trabalhamos diretamente não só com a saúde mental mas com saúde a gente percebe que essas endemias vão aumentar com os próximos anos, por vários motivos e várias razões, né? E aí, claro que entra a saúde mental e a sociedade que a gente vive, como a gente está vivendo, de que maneira que a gente está vivendo, né? Com os, o, né? os as utensílios e as as, as, as questões ambientais que a gente vive. Então, é, a gente pre se preocupa com isso também, né? Então, assim, dentro da saúde mental, e a gente sabe bem, né, como, 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 como incentivador disso, que não é só a doença em si, tem vários outros fatores, a família, o emprego, né, os filhos, uh, uh, os amigos e tal, e entra também a sociedade. Então, assim, a gente tem que rever isso também e pensar como a gente pode viver melhor com os, os, né, os meios que a gente tem, né, então é, pra gente não ter uma próxima, e se tiver aí sim a gente está mais preparado o sistema de saúde, enfim né, pra, pra poder receber isso melhor porque, enfim, a gente tem um tempo aqui, né, então a gente tem que tentar, né, aproveitar melhor esse tempo.
1: É, e a gente não sabe qual é esse tempo, né? Exato. E é sobre isso, essa preparação que eu queria falar com, com a Márcia, porque os profissionais de saúde, de forma geral, foram talvez os mais atingidos porque tinham que lidar com a doença diretamente, né? E ainda como sociedade tá incluso ali, podendo ser um paciente também, enfim. Os profissionais estavam preparados para a questão dessa demanda em relação à saúde mental no pós-pandemia, Márcia? Eu digo um número, né? Como vocês me dizem aqui, que cresceu muito, aumentou muito estavam já pressentindo a partir da pandemia de que realmente teria um pós-covid que a saúde mental estaria afetada?
0: Então, né? Já desde 2020 você falava na quarta onda, né? Então era algo que a gente já vinha meio que falando. Olha, a quarta onda, vai ter a onda das doenças crônicas também, que a gente tá vendo de outras doenças crônicas que estão aí né, estourando também, enfim.
1: A gente não podia mais ouvir falar em onda, é, era onda demais, é, né? Cân
0: enfim Câncer que a gente tá vendo, né? As questões cardiovasculares. E a gente falava da quarta onda da saúde mental. Não sei se nos preparamos tanto como devíamos, porque talvez ficava naquela coisa assim meio distante, né, assim, isso não vai acontecer aqui, né, mas enfim, era uma coisa que a gente uh, imaginava que poderia acontecer. Uh, hoje, o que, que eu vou dizer? A gente trabalha em, em capacidade máxima, né, trabalhamos assim em capacidade máxima, acho que todos devem, aí os colegas devem concordar comigo, todos estamos trabalhando mais, né, Uh, nosso número em termos de recursos humanos não aumentou tanto assim porque com certeza não aumentou em comparar como aumentou a demanda, até porque, bom, a gente tem limites financeiros, né? E também a gente tem que falar que enquanto uh, investimentos, assim, nacionais, mundiais, o foco dos recursos estava para o combate ao Covid em si,
1: uhum. né? Não, não tava, nas suas sequelas. Não
0: nas suas sequelas. Até a gente teve um momento, teve algumas verbas que algum momento veio a mais, do governo federal, enfim, que a gente conseguiu fazer algumas ações, mas foi pontual, foi bem pontual, então assim a gente não conseguiu aumentar então o que a gente vê? Hoje todo mundo realmente trabalhando muito, né? no nosso CAPS 2 a gente chega a ter 50 encaminhamentos por semana né? Isso é uma coisa que não tem CAPS que consiga trabalhar com 50 uhum. encaminhamentos por semana. Né? Porque daí você não consegue fazer aquele trabalho mais intensivo que você gostaria, de ambiência, de também questão de ressocialização, enfim. Porque é um centro de reabilitação psicossocial, né? não é um, uma clínica. Uhum. Né? Uh, uhum. Hoje a gente acaba, às vezes, trabalhando um pouco como clínica também, porque a demanda é tão grande, né? o que a gente tem procurado fazer é investir muito em qualificação da atenção primária em saúde, uhum. né, dos postos de saúde, das UBSs, dos ESFs, né, para que lá também consiga se fazer um cuidado qualificado em saúde mental, né? Que, bom, essa é uma tendência também uh, mundial, né? Porque nenhum serviço especializado, ele vai dar conta. Uhum. Poderíamos ter uhum. mais recursos humanos, certamente, né? Eu sou uma que, obviamente, que eu tô sempre lá batendo na portinha do, do meu secretário, né? Pedindo mais. Algumas coisas aumentaram, mas assim, tem N outros setores que também estão uhum. batendo lá na portinha, né? Infelizmente, a gente, tem, a gente sempre fala, uhum. né, que os recursos em saúde, eles são finitos mas as demandas são infinitas então também a gente às vezes coloca, olha, precisamos de mais psiquiatra, precisamos de mais psicólogo e, às vezes a gente pensa, bom, se tiver 20 psicólogos vai estar tá com a agenda cheia para os 20 sei. também se a gente trabalhar nesse modelo né? então a gente tem tentado investir né, em capacitar a saúde como um todo uhum. até porque assim os nossos CAPs, na verdade, eles já tinham uma equipe muito maior do que prevê a portaria nacional por exemplo, antes já Uhum. Então, assim, o município, ele já, na verdade, arca com os custos, uh, com muitos custos, porque a nossa equipe já era muito maior uhum. antes do que prevê o Ministério de Saúde, do que vem verba para isso, né? Só que a
1: demanda cresceu exponencialmente.
3: Exponencialmente,
0: também. né? E aumentou, mas não
3: tanto. Mas... Agora... Douglas, uh, me permita, assim, enquanto a Márcia falava, uh, acho que é bem importante a gente ressaltar isso que ela diz, né? A saúde mental, ela não pode ser desassociada de qualquer outra né, enfim, da, da, da vida da humana, saú... da saúde. Da saúde da UC, em si, né? Em si. Por isso que a gente fala em saúde mental integral, né? Mas,
1: Porque... mas se menospreza muito, né? Ainda talvez tenha essa visão, eu tô falando em geral, é, né? Sim. Um senso comum de que a saúde mental não é tão importante quanto o resto.
3: É, eu acho que a gente já evoluiu, já crescemos, já ampliamos a nossa própria visão sobre isso, né? E que bom, mas ainda temos alguns estigmas, alguns preconceitos com relação a isso, ai, eu uh, ser encaminhada ao CAPS é porque, né, eu, uhum. então existe esse tabu, mas a gente já cresceu e tem trabalhado um pouco nesse sentido e aqui eu vejo a importância de, de que a gente fale de saúde mental na unidade básica, nas escolas nos espaços em que a gente circula porque uh, a prevenção ou o cuidado com a saúde mental, a gente também precisa ter esse foco, né? Então, os serviços também trabalham e buscam isso, além da formação dos profissionais, levar para a comunidade, então, um pouco do que, que é o cuidado com a saúde mental integral. O que, que a gente precisa fazer? Como que a gente pode estar tá cuidando? Porque o, o professor Marcelo também falava... Às vezes existem alguns recursos internos que a pessoa tem e ela precisa aprender a lidar consigo, com o outro, para poder também manter a sua saúde mental. E a pandemia, hoje eu vejo assim, ela aflorou algumas coisas que nós tínhamos, mas também aflorou alguns recursos que as pessoas uhum. têm para dar conta do estresse, para dar conta da rotina, porque a gente vai ter situações estressantes no dia a dia da gente, né? Eu sou enfermeira, vou vivenciar situações de estresse na minha vida, na minha profissão, constantemente, né? Então, quanto que a gente precisa estar também trazendo ações e tar, estar trazendo para a comunidade o cuidado, ou a prevenção, a promoção da saúde uhum. como um todo, né?
1: Agora, professor Marcelo, é, vou fazer talvez a pergunta mais difícil até o momento, mas <risos> em algum momento do programa isso acontece. Então, ah, caiu aqui. Caiu, foi sorteado. <risos> é. Depois que falamos essa, essa primeira meia hora aqui sobre o que causou, as causas, os sintomas de, dessa saúde mental, o senhor acha que enquanto sociedade estamos preparados... Por exemplo, para uma nova pandemia ou para uma outra questão global. Uh, temos a ameaça de guerra, uma guerra global pode, podendo acontecer. A sociedade está mais preparada, estou falando mentalmente para uma ocorrência desse tipo? É, bom,
4: a resposta curta é não. Né? A, a, a resposta longa, né? Então, eu acho que a gente com certeza desenvolveu muitos aprendizados, né? Então, até né, ela estava comentando de que a gente. Aprendeu a se adaptar muito. Né? Então, a própria... ida De ficar em casa, de ter que fazer tudo muito online. Né? Então, imagina né? quantos semestres foram? Quase três, quatro semestres online. Quase né quatro. Então, assim, isso requer uma, uma plasticidade nossa, assim, de se adaptar muito grande. Acho que isso vai ficar. Né? A nossa capacidade de se adaptar a mudanças. Uhum. Né? Isso num nível mais individual, mais de cada um. Agora, enquanto sociedade, assim, enquanto recursos institucionais, estruturais, eu acho que a gente ainda tem que melhorar muito, porque uh, né, como o, o Bruno estava comentando, né, fica muito aquela assim, não, mas tá, agora já foi, né? então <risos> já tá só. a gripe espanhola foi 100 anos atrás, então daqui a 100 anos vai dar a próxima. Nem, tipo, vou, assim, estar nem mais, vou estar aqui né? não tipo, mais, não assim, vai comigo. Não vai rolar, não vai acontecer, mas a gente não sabe, né então acho que eu, a, a gente precisaria se preparar melhor em termos assim de, dos próprios profissionais, de da gente, da gente da saúde mental mesmo, né? Quanto a isso, mas em termos estruturais também. E isso a gente viu né, durante a pandemia. Eu tive a oportunidade de trabalhar num, num projeto do Hospital de Clínicas que era de, exclusivo para atendimento dos profissionais de saúde do SUS que estavam na linha de frente. E assim, era terrível o que a gente ouvia das pessoas, né? Eram situações, assim, muito... Precárias, né? Que elas tinham que trabalhar, assim, muitas a gente sabe que já vinham de antes, né? Enfim, mas, às vezes tendo que escolher vidas, é, né? Enfim. é, mas assim, essa demanda explodiu, e aí essas pessoas que estavam cuidando de quem. dos outros agora também estão cuidando desse pós uhum. também, né? Então acho que isso também é, é bem. E aí fica aquela pergunta, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar melhor para se preparar para lidar com novos problemas que, que vão surgir pela frente
1: ainda. Né? Arthur, você falava antes da relação, inclusive conversando com um colegas sobre a, a pandemia, enfim. Eles também procuraram ajuda? Você sente que eles, eles sentiram que não estavam bem, procuraram ajuda, seja em qualquer dessas unidades que existem hoje aqui à disposição ou outras, mas procuraram ajuda para tentar melhorar a questão da saúde mental?
5: Eu acho que sim, eu acho que eu falo por mim e falo pelos meus colegas também que a gente começou a se preocupar mais com a nossa saúde mental que a gente que tem um pouco mais de conhecimento né? a gente tá, é privilegiado nesse, nessa questão a gente entende que a gente tem que buscar e mesmo assim a gente acaba negligenciando essa parte E então a gente não pode esperar que o resto da população também não faça isso então acho que começa pela gente né? se cuidar de nós mesmos e para nós poder ensinar os outros a cuidar de si mesmo também.
1: É, senão, né? Se não, nossos os profissionais da, da saúde não derem um exemplo, digamos assim. né? <risos> uh, professor Bruno, outra questão das difíceis agora. <risos> Porra, caí no segundo sorteio. <risos> Mas o setembro amarelo sempre é tempo da gente chamar a atenção para questões de saúde mental, né? E está sendo feito um trabalho, mais uma hum. vez, nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse sobre esse trabalho e, em termos de perspectiva aqui, de inúmeros rizomas em que já falamos sobre isso, se, pelo menos, com tudo isso que está sendo feito pelas unidades de saúde, hum. CAPS, enfim, uh, há um, uma diminuição nas questões, uh,
2: de, pelo menos sensibilizar as pessoas para essa questão da saúde mental? Eu acho que sim, né Douglas? Eu acho que bom, que nós estamos falando que né, a Márcia deu até números, né Márcia, assim, de tipo assim claro, início da pandemia, todo mundo tinha que ficar em isolamento, consequentemente reduziu o número de atendimentos mas não necessariamente diminuiu as patologias, né? Mas estavam lá, só não se podia procurar. Exato, né? Então assim o que, que se percebeu em números, pesquisas e, né, o Marcelo participou Talvez tenha participado dessas pesquisas também lá no Clínicas. Em todos os sentidos aumentou números de ansiedade e de depressão. Tá? Transtornos ansiosos, transtornos depressivos aumentaram pós pandemia. Todo, em todo mundo. tá Foi isso. Só que o que, que é que Uh, necessariamente a gente né, poderia pensar em pesquisa, aumentou o número de transtornos né, depressivos e ansiosos que são os que mais causam como consequência o suicídio né? estamos no setembro amarelo então a gente né, frisar isso que é o mês que a gente fala sobre saúde mental, eu acho que traz muito a saúde mental em pauta né? os meios de comunicação, como a gente sempre trabalhou aqui, né, Douglas, pelo menos uma vez por ano a gente vem falar sobre isso mas a prevenção do suicídio e trabalhar a prevenção para as pessoas terem uma boa qualidade de saúde mental tu pensa, ah, aumentou o número de suicídios certo? teoricamente aumentou, não foi visto uhum. isso tá? se manteve o mesmo nível de índices de suicídio que são altos, né? que são altos, né? Mas se tu pensar, se, tu, se tu fosse pensar, tipo, bom, aumentou o número de transtornos depressivos e ansiosos, que são os que mais causam, né? Ser bem Consequência mais alto, como aí. suicídio poderia ser muito mais altos. Então, assim, essa busca por atendimento, essa acessibilidade ao atendimento, não estou falando só no Brasil, estou falando no mundo já. Tá? Então, a, a, a busca do atendimento, a, a se falar sobre o tema, né? se falar sobre saúde mental, isso é tudo prevenção, como a Lu falou. A gente tem que trabalhar com prevenção. Né? Então, assim, a, nós vamos prevenir o suicídio falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre TDAH, sobre pânico, sobre álcool e outras drogas. A gente vai prevenir o suicídio. Né? sobre bipolaridade, esquizofrenia nos um nossos transtornos mentais que são a maioria e também falar de qualidade de vida né? que é que as pessoas que não, não tem nenhuma predisposição como o Marcelo falou, de estar ali escondidinho e daqui a pouco por um gatilho tu ter, desenvolver um quadro depressivo um quadro ansioso é, de a gente ter uma melhor qualidade de vida e a pandemia nos mostrou isso também, de assim, a gente pode ter uma melhor qualidade de vida. A gente não tem que trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda, né? Então, assim, de ter mais tempo para os nossos filhos... Para o nosso, né, nosso marido, para a nossa esposa, né, para os nossos pais, para os nossos amigos, né? De poder o workaholic fazer... perdeu o espaço, né? Perdeu, hum. tá, de poder ter, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, né? Que se mostrou assim, essa vida desregrada em busca de ter mais, ter, 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 né? Se provou que uma hora né chega um vírus que vai te atacar e se tu não te, ter uma boa imunidade, uma boa saúde, tu... Acabou. E, e não adiantava ter mais, né? E não adiantava <risos> ter mais dinheiro, ter mais bens, ter mais posses. né Então, assim, é, eu vejo muito nesse sentido. Então, a pre... hoje falar sobre setembro amarelo não é só falar sobre prevenção ao suicídio. Uhum. É falar sobre saúde mental no global. Uhum. Então, isso que hoje... A Associação Brasileira de Psiquiatria e a Sociedade Médica Brasileira que, né, que criaram o Setembro Amarelo, isso é uma criação brasileira por esses dois órgãos. A gente tem o 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é da Organização Mundial de Saúde. Mas hoje o Setembro Amarelo é uma campanha brasileira, mundial, que foi levado para o mundo de maior repercussão voltada à saúde mental. Né? Então, assim, é com muito orgulho que a gente fala isso, os trabalhadores de saúde mental falam isso. Né? A gente tem aqui o outubro rosa, que é muito né, antigo, né? Então, assim, mas o outubro rosa não foi levado para o mundo. O setembro amarelo foi, né? Então, assim... E um trabalho que está dando resultado. Dando muito resultado, né? Uhum. Então, assim, até uh, o Arthur também depois pode falar mais, né? A, os estudantes de medicina criaram a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental, né, que se colocou o termo saúde mental dentro da liga porque a gente quer englobar não só os estudantes de medicina mas os outros estudantes da área da saúde da unijuí nessa liga para poder falar sobre mais sobre o tema e levar para a comunidade. Até os estudantes já, já estão fazendo atividades na comunidade de forma preventiva falando com alunos, com adolescentes né, para levar saúde mental para a população né? Não só da forma acadêmica, mas de forma né, de acolhimento, de ouvir, né, de, de estar próximo deles. Então isso é prevenção.
1: Falando em prevenção, e eu acho que esse é o trabalho o maior trabalho do Setembro Amarelo, a gente refletir sobre isso, uh, Márcia, pela sua experiência, enfim, quando é hora da pessoa uh, ficar alerta para questões da saúde mental que a envolvem né? e, e quando procurar essa ajuda?
0: Então, eu até vou te dar uma resposta um pouco anterior, né? Porque eu concordo muito com isso que o Bruno colocou, que a Luciane colocou, que nós temos que uh, falar mais em autocuidado. E aí, eu queria frisar, assim, que, claro, tem alguns sinais de que a coisa está, digamos assim, mais grave, mas que a gente tem que ter esse olhar antes, sempre. Autocuidado. É uma coisa que a gente tem... Eu sempre bato muito nessa tecla e a gente tem trabalhado muito isso na rede. Por quê? Ninguém questiona o hábito de cuidar os de, de escovar os dentes, né? Ninguém questiona, ninguém... Aposto tá é, tá é isso. Está é isso. O Brasil era o país dos desdentados há uns 30, 40 anos. Ninguém coloca que quando o se melhorou a saúde bucal, a escovação nas escolas, isso melhorou. Mas o que, que a gente faz para cuidar das nossas emoções? Nós, seres humanos, a gente controla o colesterol, isso e aquilo, eu vejo a qualidade das minhas emoções, como é que estão tá os meus pensamentos, os meus relacionamentos, né? Na grande maioria das vezes, o ser humano, ele negligencia isso e parece que essa parte vai no piloto automático. Né? E o que a gente tem dito é que a gente tem que parar e pensar porque a depressão, a ansiedade, ela não vai vindo nada. Né? Ela vai vindo de algumas predisposições, mas ela vai vindo e quando eu tô negligenciando isso, quando eu tô workaholic, quando eu não tenho laços efetivos, quando eu não tenho sentido na minha vida, não tenho relações. Né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é assim, não pensar quando eu estou com problema, mas pensar o que, que eu estou incluindo na minha rotina para cuidar das minhas emoções. É atividade física? É um tempo com os amigos? Né? Eu eu sempre brigo. Eu brinco, eu odeio atividade física, mas eu faço. Porque uhum. eu sei que é importante, porque eu tenho que fazer uh, já fiquei um período sem fazer mas eu tenho que fazer que nem eu escovo os dentes porque isso tem um benefício. né Então, só queria frisar isso assim, né? Eu gosto também muito daquela metáfora do tênis. Né? A gente sabe que tem que ter um bom tênis para fazer uma caminhada. Bom, se eu for fazer uma corrida, eu vou ter que ter um tênis melhor, porque é uma coisa de alto impacto. Como que eu me preparo para aqueles momentos também de impacto na minha vida? Eu tenho situações assim de estresse, de mais enfrentamento, seja um luto, um vestibular, né? provas finais, uma situação de trabalho. O que, que eu faço para me preparar? Eu busco meus amigos, eu busco uma espiritualidade, eu, eu, sei lá, faço meditação, mindfulness, eu tenho um animal de estimação, eu converso. Então, assim, antes eu queria frisar que tudo isso eu acho que tem que vir antes, uhum. né? Mas aí, claro, né? tem algumas, algumas situações, digamos assim, de gravidade maior, né? A pessoa está se isolando. Né? A pessoa está assim, deixando de ter uh, prazer em atividades que anteriormente eram prazerosas para ela, uhum. né? uh, tá, às vezes está agressiva, né? uh, falando coisas como talvez eu para que, que eu nasci, eu não devia estar aqui mesmo, ou se sentindo um incômodo, um estorvo a família, né? Tá dando esses sinais mais discretos, né? E a gente sempre diz que aquela máxima, que às vezes dizem ai, ah, quem vai cometer suicídio não fala. fala. Fala! E fala de várias maneiras que não seja uhum. diretamente antes, fala de várias formas, né? Então, esses são momentos que a pessoa deve buscar ajuda, que a família, que os amigos, enfim, que a rede deve buscar ajuda. E é muito importante, assim... Um não julgamento, né? Se colocar à disposição para escutar um não julgar e não somente dizer busque ajuda. Porque a gente sabe que a pessoa que está num estado aí uh, depressivo grave, a ponto de pensar em suicídio, ela não tem energia e motivação para buscar ajuda sozinha muitas vezes. Então você tem que buscar ajuda com ela. Ir junto, marcar. Né? a nossa porta de entrada sempre a unidade básica de saúde né Salvo em situações de emergência e urgência então assim marcar e junto ser certificado de que foi né ser colocado no lá la ao lado isso é bem pois bacana.
1: é e na verdade então é, mais importante é olhar da pessoa próxima a esta pessoa porque ela já está talvez com um problema em alto nível que não vai conseguir sozinha buscar ajuda, é isso mesmo, Luciane?
3: É, com certeza, e a, e a pessoa que acompanha, ela sempre vem junto, às vezes nos serviços, ou mesmo quando daí é uma necessidade de internação, é é o, o acompanhante que fala pela pessoa, né? Ele traz, ó, percebi ela triste, ela não fazia mais as refeições, não cuidava mais da casa, tinha gosto pelas flores, deixou as flores morrerem, né? Uhum. São pequenas coisas que acontecem na vida cotidiana, né? Como a Márcia dizia, e que vai percebendo isso no dia a dia e aí vai aparecendo pra gente, então ter alguém que perceba isso, um familiar um amigo, às vezes é o teu colega de trabalho que diz, ai ah, tu tá diferente hoje, ou percebe uma atitude diferente, sempre estava com o cabelo arrumado, daqui a pouco tá com o cabelo né, desarrumado era uma pessoa que não faltava o trabalho, começa a faltar, então é bem importante que alguém se dê conta e perceba, ah, alguma coisa mudou é, uhum. e se aproxime, busque, dê espaço para que ela fale. Né? Hoje a gente se comunica muito por meios de comunicação, mas às vezes a pessoa precisa que alguém sente do lado e que conversem. O olho no olho. O olho no olho, o calor humano, nós brincávamos né? A, a gente tava com tanta saudade de nos reunirmos, que hoje estamos aqui em cinco pessoas, né? Então, que, que legal que é isso e essa é uma lacuna que a gente precisa estar preenchendo, precisa estar contemplando na nossa vida também, né? Ocupar os espaços de presença física realmente junto com os outros, do desligar o celular, do deixar ele lá do lado e da escuta, né? A Márcia trazia isso também, e a gente percebe, assim, nas nas internações o quanto que há necessidade de fala e de alguém que escute, né? Há muita necessidade de fala, de espaço para fala e alguém que escute.
1: Professor Marcelo, a gente está falando do trabalho preventivo, de tratamentos, mas também uhum. surgiram uhum. com a pandemia e problemas de saúde mental as muletas não muito boas. Medicamentos não prescritos, né? Uh, álcool, enfim quando ficar alerta também para essas muletas, nossa, eu estou bem, mas estou bem porque estou usando, uh, bebendo mais, enfim, fazendo esses usos indevidos, digamos, dessas muletas que eu estou chamando aqui. Uhum. Não, isso acontece muito, né? E, e elas vêm em vários formatos, né?
4: E como com, eu concordo com endosso, né? E assino embaixo, né? Tudo que foi dito até então e, e o que a gente percebe muito é quando começa a ter alguma mudança, algum sofrimento, a pessoa vai buscar algum recurso. Né? E quando falta, às vezes, às vezes até por não saber que uhum. tem à disposição um serviço, ou não saber como procurar, ou por ter vergonha, parte para aquilo que ela ou já sentiu no passado que funcionou, ou que conhece alguém que faz aquilo e funciona, e aí começa a fazer um uso por conta própria ou, ou, ou de uma estratégia que às vezes não é tão interessante. Né? Então, como falou, uso de álcool, substância muito comum, abuso de medicações não prescritas, é, a própria alimentação, né? ou se afundar em, em, em uh... Ou em rede social, ou em jogos, ou séries, né? Então, assim, normalmente um sinal de alerta é quando a pessoa lança a mão muito de uma estratégia só ou de poucas estratégias. Porque não tem problema a pessoa lá, ah, vou assistir uma sériezinha para desestressar, vou encontrar os amigos, vou tomar
1: uma cerveja. Mas né? aí vai maratonar cinco séries seguidas e é, é problema. Daí eu
4: vou encher a cara todo dia, eu só fico assistindo série em casa. Aí é que começa a ser um problema, hum. né? E porque... Como eu digo, né para quem é martelo, tudo é prego. Né? Então, assim, não dá para resolver todas as coisas com a mesma estratégia. Né? Então, a gente tem que ter essa diversidade. Né? E o que a gente vê é que, até como a gente não foi ensinado na escola, como a gente foi ensinado a escovar os dentes, a gente não foi ensinado a se cuidar emocionalmente, a gente usa os recursos que estão à
1: disposição. E Aliás, sempre... muito ao contrário. Né? A saúde mental sempre foi vista como uma coisa de fraqueza, um de fraqueza, sinal de fraqueza. De fraqueza. Né? De fraqueza. Né? então puxa, imagina tu dizer que não, não vou no
4: futebol porque eu estou meio triste hoje o cara vai ser né? escorraçado né? Então, é, é, tem que, a gente tem que se cuidar mais e, e
1: diversificar as estratégias de autocuidado né? isso é aqui bem interessante uh, Arthur, o professor Bruno aqui já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse dessa liga né? e como é que vocês estão trabalhando nesse sentido para criação e fortalecimento dessa liga
5: Exatamente, então eu sou o presidente né, da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde de Mental da Unisvi e a gente tem feito participações em alguns locais, por exemplo, a gente foi um núcleo de apoio a crianças esses dias e falar sobre o uso de cigarro eletrônico, principalmente, e, e outras drogas, né, que assombram a nossa juventude e também agora...
1: Já foi tema, inclusive, daqui do Rizoma, o cigarro eletrônico, Isso. né?
5: E agora também, esse sábado, a gente vai estar realizando um evento uh, voltado à prevenção do suicídio, né, ao setembro amarelo. E, então, já com, aproveito para convidar todos os ouvintes, e esses que estão aqui também, até a Márcia vai palestrar. Uh, e nesse evento a gente busca realmente, assim, tanto profissionais quanto estudantes que têm interesse ou atuam nessa área, ou pessoas também que apenas buscam um maior conhecimento sobre a prevenção do suicídio, ficar mais inteirados e que possam também contribuir com pessoas ao seu redor e com o seu trabalho. Né?
1: Muito bem, a gente está chegando aqui ao final do programa, eu queria que nessa rodada final aqui com os convidados a gente falasse um pouco da programação que está sendo desenvolvida, ainda tem momentos para acontecer e também dos canais que existem para quem está ouvindo tá se sentindo algum, se identificando com algum dos sintomas? Acha que está na hora de buscar ajuda? Que canais existem? Começando com o professor Bruno.
2: Bom, gente, a gente, né, como o Arthur falou, aí a gente está fazendo algumas atividades setembro amarelo, né então a Liga está promovendo. É... Só me lembra, Arthur, é da, o... tem no Instagram da Liga,
5: é tá? arrobaeleapsm.nijui, no Instagram. É na descrição tem lá o link para a inscrição do evento. Isso, aí tem a inscrição do
2: evento lá, vai ser sábado agora, tá? Durante o dia inteiro, vai ser manhã e tarde o evento, né? A Márcia vai estar, tá, a Alexandra, que é nossa colega psiquiatra infantil, que vai falar sobre a infância e a adolescência, a Márcia vai falar sobre, né, sobre as políticas públicas da saúde mental, uh, a... Um... Quem mais? A, a Carol, né? Carol, a Caroline Gross, que vai falar sobre a questão dos estudantes, sobre a, a, o, suic, né? o suicídio ou a, a saúde mental dos estudantes. E um colega, o Eduardo Sabe, que é um psiquiatra, é um psicogeriatra, né? é um colega meu querido, daqui da região, mas que atua em Porto Alegre, tá? de forma online, vai falar sobre a saúde mental nos idosos. Tá? Então, a gente está tentando um evento a englobar todas as né as faixas de idade e as populações aí que que a gente trabalha no dia a dia
1: os dois os dois mais extremos né jovens e idosos jovens. são os mais uh, afetados digamos
2: assim sim né? é da, da questão de, de, de números né os que mais tentam suicídio né falando de suicídios que mais tentam são os jovens e os, né, os mais efetivos, digamos assim, são os idosos. Né? A cada duas tentativas, uma efetiva no idoso. Né? Em, em, em adolescentes, é, é bem maior. A cada mil tentativas tem uma... uma, uma, uma né? Depende do estudo, enfim, né? tem vários números. Mas a gente vê que o idoso é muito mais agressivo nas suas tentativas. Hum. Né? Então, por isso que a gente também não está deixando de lembrar né de, de nessa população idosa que cada vez está aumentando mais né mas a questão de a, onde buscar né Douglas ajuda a gente tem vários uh, mecanismos vários fatores acho que e juí é um é um apesar de toda uma demanda apesar de todo um número grande né de adoecimento da população em si como a Márcia frisou a gente tem uma uma rede pública uh, forte, né, né? forte dentro da saúde mental né? então a gente te apresenta três CAPS com bons profissionais com tre né? o CAPS infantil e o CAPS AD que é administrado pelo Bom Pastor né? o CAPS Colmeia que é a prefeitura né? que nós temos então assim a gente tem duas unidades psiquiátricas que atendem a região inteira, não só a Ijuí, né, então, atende a região inteira, atende aqui a região que engloba quase, acho que 200 mil pessoas, né, vários psicólogos, vários psiquiatras, né, uh, particulares, enfim, ou com, que trabalham com convênio, né, infelizmente com a né? com a gente está vendo que as pessoas estão uh, perdendo seus planos de saúde ou não tem mais condição de financeira de bancar né? os seus tratamentos com o um plano de saúde estão né? indo para a rede né? e aí sobrecarrega a rede como bem a Márcia falou, eu trabalho no Capes Colmeia né? e lá a gente tem um encaminhamento muito grande né? de, de, de tratamentos então uh, tem a clínica da psicologia aqui da Unijuí também, que a gente também encaminha bastante bom frisar né, isso que também tem os estudantes de psicologia tem, né, um, um trabalho com questões psicoterápicas, aprendendo também com esses pacientes, né, então a gente tem vários mecanismos, vários, né, portas de entrada, a rede básica, como a, a Márcia falou, então a gente tem cada vez mais capacitando né, os enfermeiros, os médicos, né, os agentes comunitários de saúde, para identificar, né, algum fator, como bem frisou o Marcelo aí, dos, né, dos, dos, dos sintomas depressivos, né, Uh, então assim, a gente tem vários né, lugares para essas pessoas puderem buscar atendimento. Né? Mas é frisando. Eu acho que é importante a saúde mental, é importante a gente buscar ajuda. Não é bobagem, não é frescura, não é, é mais macho, menos macho, é mais mulher, menos mulher, né? Eu acho que todo mundo tem as suas fragilidades, não, é não, não é fraco, isso aí é um, é um conceito que. Que, que bom, e eu acho que o Arthur falou isso durante a fala dele também, que essa geração, né, principalmente a geração dos mais novos, é, é uma resistência dos pais, muitas vezes. Porque uhum. os adolescentes, os adultos jovens querem ajuda, buscam ajuda. E há é muita resistência dos pais, os responsáveis, que dever de perceber e, e ver isso, de tipo, não, peraí, meu filho tá precisando de ajuda. E aceitar, filho, né? E aceitar que claro, se tem uma questão de uma negaçãozinha é porque assim, não, não, meu filho não pode estar depressivo. Tipo, o que, que eu errei na educação é, do meu filho? É a falha pessoal, é, né? Então tem uma questão, outras questões aí que dava outro risoma pra gente fazer. Tá? <risos> não, não Mas é de buscar ajuda. Eu acho que esse é o principal pra gente né, buscar ajuda e, e aí ter os mecanismos e ver qual é o melhor né, mecanismo pra aquela pessoa. Se é uma... uma, uma ir para o CAPS, uma internação ou medicação. Não é todo paciente que precisa remédio, não é todo pessoa que precisa terapia, não é todo. Não. Vai ser avaliado por um profissional qualificado e aí sim determinado, que não vai ser determinado pela vizinha ou pelo amigo, pelo ciclano. É alguém que tem capacitação para isso.
1: Márcia, esse é o caminho mesmo, procurar ajuda e canais no município não faltam, né? A é, gente é. falando aqui da região, né? É,
0: exatamente, né? Ah, como a gente diz, a nossa porta de entrada são sempre as unidades básicas de saúde. A gente tem 24 né, unidades no município, né? exceto situações de urgência e emergência que enfim, aí existe SAMU UPA, pronto-socorro e também frisar que a gente tem uma programação do município né, nesse mês, né? a gente já teve uma live no dia 9 de setembro que foi com o pessoal do CVV, e eu queria também falar é. aqui do CVV. Do Centro é outro de canal de ajuda, da vida, né? É, não. que é o 188, que não é uma ajuda profissional, é uma ajuda voluntária, mas é uma ONG aí de muitos é. anos com um trabalho muito é. sério. As pessoas fazem uma capacitação para ingressar, então, assim, é um serviço de escuta, né? E de orientações, né? onde buscar, e nós temos um posto do CVV em Juí. então no dia 9 a gente fez um, uma web palestra para os profissionais de saúde de todas as unidades de todos os CAPs para o quê? Com um voluntário do CVV, justamente para os profissionais saberem também que isso existe que parceria é que pode ser feito, poder estar divulgando isso na comunidade então a gente fez isso no dia 9 hoje à tarde a gente tem uma roda de conversa lá no SF do bairro Herval que até sou eu que vou estar que é sobre autocuidado e valorização da vida Vida. Dia 28 de setembro a gente tem um grupo de saúde lá no SF Mundo Stock que olha só que legal, achei muito legal a programação vai ser atividade física na promoção da saúde mental né, que vai ser feito pelo médico da unidade junto com a educadora física da Secretaria de Cultura do município e eu não sei se a Lu vai falar do dia 30?
1: Vai. Ah, então, do, do dia
0: 30, também temos o Cine do CAPS Infantil, cine. né? Vou deixar pra ela falar, então. Porque temos duas programações no dia 30, a gente vai se dividir. Que tem também um evento em Panambi, mas que é um evento regional, que se chama Fazendo o Setembro Amarelo Juntos. Então, nós também fomos convidados a participar, a rede de, de Juí. E também vai ter as associações de saúde mental. É um evento promovido pela município de Juí junto com a, a SAMPA, que é a Associação de Saúde Mental de Panambi. E também somos convidados à rede de Juí e, e a SAMI, que é a Associação de Saúde Mental de Juí. Inclusive, a SAMI vai apresentar um teatro lá. Então, também vou deixar a outra programação do dia 30 para a Lu falar, que nós vamos ter que se dividir.
1: Luciane, <risos> fale da programação do dia 30 e também do trabalho que o Bom Pastor Pastor tem, né, como unidade de saúde mental também do município.
3: Sim, então o Hospital Bom Pastor, ele desde 2003, né, ele atua na saúde mental, um trabalho consolidado já com uma equipe multiprofissional, né. Temos os leitos de internação tanto para unidade clínica como unidade privada, um ambulatório com profissionais especializados para atender também e Vou, antes de falar do dia 30, dizer que a gente também promoveu no dia 13 e 14 a jornada de saúde mental que debateu Sim. especialmente as questões, né, os reflexos, enfim, os aprendizados da pandemia na saúde mental e acho que foi bem importante enquanto capacitação e formação profissional também e, e envolveu toda a nossa grande macro-região, por assim dizer, né? tivemos 110 participantes, então foi bem significativo. E no dia 30, sim, então, no auditório do Hospital Bom Pastor, teremos a possibilidade né, de discutir, de conversar um pouco mais também. É um evento voltado aos profissionais. Uh, o Cinecaps e o que é? É um momento em que a gente passa um filme, um vídeo, e depois com assessoria de profissionais. Né, nesse dia, a doutora Alessandra vai estar conosco e vai discutir, então, especialmente direcionado à questão da criança e do adolescente. É, na verdade,
0: no... o filme que é o, a Minha Vida de Abobrinha vai Minha ser vida... bem direcionado também aos profissionais da rede. É. Nesse dia, geralmente o cinema é para criança e adolescente, mas esse dia vai ser para
3: para a rede. Então, Por lá no, no auditório, basta fazer as inscrições, né, pelo telefone do CAPS ou mesmo do hospital, e aí a gente vai ter esse momento a partir das 9 horas da manhã, lá no auditório do Bom Pastor. E internamente, desculpe também, mas a gente tem feito várias ações de autocuidado, aquilo que a Márcia falava, né? Envolvendo todos os profissionais, não somente da unidade, mas também das demais unidades do hospital. Porque a gente vê que é necessário, sim, falar disso.
1: É, mais do que necessário, do que necessário. Professor Marcelo, também tem um trabalho aí realizado, eu queria que o senhor falasse também desse trabalho e, e de como as pessoas podem acessar isso. Então, é... Eu não estou promovendo nenhum
4: evento, né? Me senti, <risos> me senti meio excluído aqui. Não, sacanagem. Pode, é.
0: pode participar dos nossos? Eu ia dizer, pode falar, participar
1: não. de todos.
4: <risos> mas, então, uh, a gente tem, né, além dos projetos de pesquisa, né até muito motivado, em função de setembro, a gente, eu, eu, eu e até minha esposa, a gente criou um projeto de divulgação de saúde mental chamado Doutor Demente, uhum. né que a gente tem um podcast e toda semana está saindo sobre temas em saúde mental, com essa função de. Uh, de divulgar e de falar de forma assim mais tranquila e, e relaxada sobre temas que são difíceis, né? Então a gente tá aí tentando fazer alguma divulgação nesse sentido de conscientização e de como
1: buscar ajuda essas questões assim. Podcast toda semana canal toda semana, YouTube. toda
4: terça-feira tá aí
1: nos Spotify da vida e todas as plataformas, hein? Muito bem e eu queria ainda que o Arthur falasse mais uma vez de as pessoas que querem conhecer o trabalho da Liga participar, enfim, e do evento também que acontece sábado
5: Exatamente. Então, uh, para participar, para entender o que, como funciona a liga, a gente tem o Instagram, né? Que eu falei antes, arroba E lá a gente divulga as nossas ações, nossos trabalhos e alguma outra coisa relacionada a uh, transtornos mentais. E também a gente, para quem tem interesse em participar, a gente tem espaço para colaboradores, que seriam profissionais da área. E para quem tenha estudante, a gente abre inscrições uh, no início do ano, no início do ano letivo, então pode ficar ligado também, que a gente provavelmente vai divulgar na, nas redes, e o nosso evento, né, que agora é sábado, que estão todos convidados, então, e espero contar com a participação de vocês, só se inscrever lá, tem o link na bio do Instagram, e muito obrigado.
1: Tá certo, assim a gente encerra aqui o Rizoma não, claro, sem antes parabenizar o trabalho de todos os convidados aqui do Rizoma na questão da saúde mental dessa prevenção e desse setembro amarelo que tem sempre uma programação uh, muito forte e que faz com que a gente reflita sobre essas questões. Agradecer aqui ao Arthur Zocoloto Keller, estudante de medicina do sétimo semestre da, do curso aqui da Unijuí a Márcia Amaral coordenadora de saúde mental do município também o Bruno Guidolin, professor da Unijuí médico-psiquiatra, Marcelo Rigoli, professor do curso de Psicologia da Unigi, supervisor e professor do Instituto de Terapias Cognitivo Comportamentais e colaborador colaborador no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse e também a Luciane Musselini, coordenadora da Unidade de Saúde Mental do Hospital Bom Pastor. Muito obrigado a todos vocês Isoma fica por aqui, lembrando que em podcast você pode acompanhar todo o programa também nas principais plataformas de streaming. Semana que vem, mais Rizoma Temático aqui na Unigir FM.
0: Rizoma, descortinando o
4: universo do cotidiano.